0: Chivas, viernes 10 de marzo, 9 de la noche, de W Radio, wradio.com.mx y nuestra aplicación. Somos la voz del fútbol. Participa ya en la promo más CitiBanamex. Gana un año de boletos para asistir
1: a conciertos, festivales y mucho más. Contrata cuanto antes tu cuenta de débito o tarjeta de crédito CitiBanamex. Duración del 15 de febrero al 15 de mayo del 2023. Consulta bases legales en citibanamex.com diagonal la promo.
2: Días Rendidores de Soriana. Lleva mojarra tilapia grande congelada a 79 pesos el kilo. Sí, a solo 79 pesos el kilo. Y 30% de descuento en todos los jamones Virginia Granel. Sí, 30% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo marzo 9. Aplican restricciones.
0: Si sí, Es, radio. es w. La Lalpa 3000 espartaco oyoacán
2: w radio 96.9 la información en w
0: así las cosas
2: sociedad política deportes entretenimiento
0: las noticias al momento.
2: Así ah,
0: las
3: cosas.
0: Así las cosas. Con Gabriela Valentín y Javier Risco.
2: Al durante siglos solamente éramos consideradas para parir y cuidar en silencio. No teníamos derecho a levantar la voz, no teníamos derecho a estudiar ni a trabajar fuera del hogar.
3: ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina la lucha feminista por América Latina! Ustedes protegen a los feminicidas con la impunidad de las leyes. Ustedes protegen a los feminicidas con su corrupción. Así las cosas...
4: 7 de la mañana con un minuto tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, hoy que es jueves 9 de marzo del 2023, mi querido Javier Risco, buen día. Buen día mi querida Gaby, gracias a la gente que nos
1: acompaña a partir de esta hora las 7 de la mañana, gracias por estar con nosotros, cuéntenos qué tal pinta este jueves. Ay, cafecito es lo que nos urge, fíjate, sí, un cafecito, no sí, seas así, o... el de las 7 de la mañana, para que por lo pronto, oye, pues sí, nos motivemos, nos motivemos, no seas así, un abrazo, un abrazo de verdad a mi querido Fernando César, Este él nos escucha todos los días y aparte es uno de los responsables de que tengamos el café por acá, mi querida Gaby. Sí. él trabaja con las capsulitas, así que
4: le ah, mandamos ¿sí? un
1: abrazo a mi querido Fer. mira, Fer! Eh, 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 ah, ah sí, sí Fer,
4: Fer. No ¿Qué, ¿y, ¿Y por qué no tengo capsulita? En...
1: Algo que se vea justo ahorita estamos, este, faltos de capsulita. Sí, <risa> que sí, no. queremos. Capsulita. No, ya sabemos, ya sabemos que no estamos llegando, ya sabemos que no estamos llegando a la quincena y es jueves 9, no puede ser. Este, cuando compartimos una capsulita, Gaby y yo. Sí, sí, sí. De hecho, ya
4: y no nos turnamos, a veces me toca a mí el primer, el shot, primer show. Y luego arrisco Dios. y luego al revés, ¿no? Este, eh, porque sí, pues, el, sí, pues, sí no, para, para, para lo menos. Tiempos, sí, tiempos de, austeridad. de austeridad. Así que un abrazo. ¿Cómo mi se llama Fernando otra César, vez?
1: Fernando César. Fernando César. Un abrazo grande en este momento a voy a empezar
4: esto. Exacto.
1: Así que bueno, gracias, gracias a la gente que nos acompaña a través del 96.9 de FM, 900 AM y también a través de la aplicación de W Radio, la aplicación que no conoce fronteras, ya lo sabe. Usted puede descargarla desde cualquier sistema operativo iOS o Android y escucharnos desde cualquier parte del mundo, desde cualquier alcaldía, municipio, estado, país, continente, cielo, mar y tierra. Y lo mejor, estamos en Facebook, estamos en Twitter y todo indica que algún ratoncillo mordió las líneas telefónicas. Ah. Porque creo que ahorita andamos suspendidos de líneas telefónicas, ¿verdad, mi querido? Sí, parece ya, que sí. Ya paguen sí, Telmex, no sí. sean así. Ya te acuerdas cuando te suspendían el teléfono, sí. que era una tragedia en la familia. No, pero además era, era de pena, pena
4: ajena también, era porque de marcabas pena... y ahí te decía, Sí, sí
1: es cierto. el número
4: está suspendido. Porque no ha pagado.
1: Y tú, híjole, no, es bueno.
4: Sí, eso ya no pasa, ya no sucede eso.
1: No sé, fíjate, ya, ya tiene rato que es no que escucho una grabación de números. El saldo de tu amigo se ha agotado ese es más el, común,
4: no, pero ese, ese ese es más es el, común el, porque el, bueno el, se te agotó el saldo de telcel, de del del cel, celular, ¿no? Pero el que marcara si tuviera suspendida la línea telefónica, sí, híjole, era de pena ajena, sí, ¿eh? Y
1: no sean así. Así que creo que este o nos suspendieron el teléfono o algún este el ratoncillo mordió las líneas. Entonces estamos al pendiente de qué habrá sucedido. Así que, este pero ahorita, en cuanto tengamos reactivados los te los teléfonos, por supuesto, les avisaremos este mensaje para la gente que ha marcado. Y dice, oye, pues este suena ocupado todo el tiempo. Bueno, ahorita nada más estamos teniendo, eh, experimentamos fallas de origen.
4: Así es, fallas de origen. A María Hanneman que la queremos y admiramos profundamente, le mandamos besos, abrazos y arrumacos, esta extraordinaria pianista mexicana, dice, yo ya llego al Jueves Onda, Jueves Pechotierra, sí, es que tenemos también eso, lo, <risa> lo que pasa es que hoy traemos como la, la energía para arriba, se nos va a bajar por ahí de, de las 10 con diez minutos, ¿eh? pero ahorita traemos la energía para arriba, así que hoy no tanto, pero mi querida María Hanneman sí, dice, Jueves pecho tierra sí, un poquito, y bueno, gracias, ¿eh? muchísimos comentarios de lo que hemos tenido la primera hora del programa. Tengo entendido que no ha comenzado la conferencia todas las mañanas del presidente López Obrador, en el caso de que, bueno, cuando comience y si haya algo, si hubiera algo que destacar, ya saben que aquí se los decimos. Pero bueno, por ahora, Así las cosas. Jueves.
2: Este jueves en Así las cosas.
4: Bueno, este jueves en ¿eh? Así Las Cosas, pues sin lugar a dudas, Javier Risco, lo que está ahora sí que en la agenda de la conversación, en la agenda informativa, en las imágenes, pues es esta enorme, gigantesca movilización de mujeres el día de ayer aquí en nuestro país, la más grande, la más numerosa en la Ciudad de México, pero la verdad es que en muchísimas ciudades del país hubo movilizaciones de mujeres en algo que yo insisto está marcando un cambio muy importante que creo que todavía nos tardará un tiempo entender qué es lo que está sucediendo y la manera cómo se está subvirtiendo digamos, el orden tradicional de las cosas, que yo tengo que decir que a mí por lo menos me tiene muy feliz ver lo que está sucediendo en las calles y en los ánimos de tantas mujeres y de tantos hombres que también han sí. sido y son solidarios también en este camino, así que no, yo sí creo Javier, que esta es la nota del día
1: No, y sí me sorprendió lo que, lo que nos dijo Víctor Sandoval, Víctor Sandoval como ustedes lo saben es el reportero de las calles de la Ciudad de México, eh, por lo mismo, lleva cubriendo eh, marchas, conciertos, desde hace décadas, ¿eh? desde hace décadas, eh, un extraordinario reportero, y ayer, eh, bueno, hoy por la mañana en el, el reporte de las seis nos decía, perdón, pero no había visto tanta gente en una marcha en muchísimo tiempo. Sí. Mucha más gente que en el grupo firme que te dijeron que oh, no es que hubo millones, dice, más que el grupo firme, más que cualquier otra marcha que tuviera ser un, un apoyo político, dice lo que vi ayer y vaya, el, lo que caminé también, porque ayer cubrí el evento, decía Víctor Sandoval, es cientos de miles de mujeres. Sí, dice, por sí. lo menos, dice me, es, es arriesgado una cifra, pero estoy seguro que hubo por lo menos 500 mil mujeres
4: marchando ayer en la Ciudad de México. Así es, y la verdad es que sí, yo también lo decía desde ayer, le mando un abrazo a mi querido Enrique Hernández Alcázar, que por ahí me enlazaron mientras estaba yo tratando de tener señal, porque de por sí hay que decirlo, que tener señal telefónica cuando uno se va acercando al Zócalo Capitalino es prácticamente imposible. Así Y más cuando hay tanta gente. Entonces, bueno, pues ayer intentaba yo el enlace con Enrique Hernández Alcázar. Lo logramos finalmente. Y sí, yo le decía, muy conmovedor lo que estamos viendo. Yo estaba profundamente conmovida. Y de verdad agradezco también a todas las personas que desde temprano que estuve por ahí también con enfermeras, con médicas, en el Instituto Nacional de Nutrición. De verdad es enorme. Había, no sabes la cantidad de, de doctoras y de enfermeras y demás, Javier, que estaban ahí escuchando mi conferencia, pero ya traían listas sus pancartas. Ah, bien, sus, ya sus para de Atulinas,
1: ahí, para de ahí. Para de ahí, vámonos, sí. vámonos
4: a la marcha. La verdad, por ahí también me las estoy encontrando. Un abrazo, por cierto, a nuestra queridísima Brenda Crabtree, que tuve la oportunidad el día de ayer de topármela, ahora sí que dos veces. Pero bueno, sí. así estuvieron las
1: cosas. Y, esto, y Perdón, y este comentario también que, que rescato de lo que dijiste iniciando este programa, de, por lo menos la diferencia que habías visto, este par de diferencias, Gaby, respecto a otras marchas
4: del, del Día de la Mujer. Sí, también. yo diría que por lo menos las dos que yo resaltaría, y ya quienes estuvieron también nos lo pero lo primero para mí fue muy notorio eh, la edad, la edad de la, la mayoría de las mujeres que estaban caminando el día de ayer. Eh, mujeres muy jóvenes. Y cuando digo muy joven, estoy hablando de este de, de, de chicas de secundaria, de, 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 organizadas, de prepa. organizadas. Sí, 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 que estaban sí. ahí con sus grupos, este, en sus colectivas, que estaban ahí. Sí, ahora sí que no tanto en el tono familia, Javier. Sí, no, porque a veces muchas de, veces van, sí, que van por ejemplo, de, vimos sí. mucho en las manifestaciones en defensa del Instituto Nacional Electoral y demás asuntos, pues que había. Sí, jóvenes, pero que no iban como solos, iban acompañando, no sé, a la mamá, al papá, a los abuelos, lo que fuera. No, ayer, solas, este grupo, muchísimas mujeres caminando, para mí eso fue notorio. También diría la cantidad de mujeres, también jóvenes, que llevaban a sus hijas, este, y que estaban, hijas e hijos, y que estaban muy emocionadas por eh, que sus hijas y sus hijos estaban viviendo sus primeras manifestaciones con, desde niñas y niños de, de brazos, bebés, hasta, pues no sé, cuatro, cinco, seis años, y ahí iban también manifestándose eso para mí fue muy notorio, Javier. También hay que decir que había muchísimas personas, adultas mayores incluso, que iban ahí también, incluso mujeres en silla de ruedas, pero sí fue muy notoria el tema de la edad. Y lo otro, Risco, la marcha de ayer no le pertenece más que a quienes salieron a las calles. Esa no la organizó partido político alguno, coalición alguna, no está detrás de esa marcha. O que una sí, organización, ¿no? O que una dijeras, organización, oye, pues ellas son las no, que. ¿no? no, no hay tal cosa. Y esto también, obviamente, se convierte en algo que trastoca completamente las narrativas a las que estábamos acostumbradas. Y sí. por lo mismo se vuelve tan fascinante, tan tan emocionante y también a la vez, pues complejo, ¿no? Porque es decir, tienes ahí Voluntades, tienes ánimos que están en las calles, miles de personas que están ahí, y bueno, pues. ¿Qué sigue con esto? ¿Cómo sigue esta energía? La verdad es que fascinante. Así que, Increíble. para mí, por lo menos, y yo lo digo también, yo que, este, no como Víctor, que sí conoce todas las marchas, pero yo que he estado también en muchas, ayer sí estaba yo profundamente conmovida y emocionada, y hasta el día de hoy estoy así. Y si te parece, Javier, vamos a hacer un recorrido por diferentes ciudades. Vamos a arrancar con la Ciudad de México, y está con nosotros nuestra compañera Sandra Tapia. Sandra, pues adelante, cuéntanos. ¿Qué tal, Gaby?
3: Te saludo, Javier, buenos días. La marcha de este 8 de marzo por el Internacional de la Mujer aquí en la Ciudad de México fue grande, muy grande. Decenas de miles participaron, se notó que fue una marcha postpandemia por esta copiosa participación, por esta situación que priva en el país. No solo mujeres de todas las edades y trans, como lo señalabas, Gaby, fue una marcha donde hubo niñas, niños, incluso mascotas, una marcha contra la impunidad, contra feminicidios, contra la gordofobia contra el acoso, contra los prejuicios a la menstruación, contra la violencia en las calles, una marcha por la justicia y una vida libre de violencia hacia las mujeres en donde madres como Lucía enseñan a sus hijas a ser valientes y a hacer escuchar su voz vamos a escucharla
2: pues en primera que ella también haga conciencia acerca de lo que es perdón, en lo que es ser mujer eh, que no le pase lo mismo que a mí, que tenga el valor de ser fuerte, de hablar, de nunca callarse. Es, es lo que siempre, siempre le enseño. ¿Estás, llorando? <risa> estás, crea está crea estás creando una mujer fuerte, una mujercita fuerte. Exacto, esa es mi intención. Vimos a muchas niñas
3: acompañando a sus madres y abuelas. Escuchemos a Miriam, quien habla sobre, eh, justamente a nombre de su pequeña Betty, quien muy emocionada llevaba una cartulina. Vamos a escucharla. ¡Mira!
5: Pues lo que intento inculcarle diario es que sepa que tiene que ser libre y que tiene todo el derecho de poder salir a la calle segura. Ella sabe por qué marchamos, lo entiende perfecto y me, me dijo ella lo que quería escribir en su cartel
2: y ella dice, quiero agradecerles a todas por marchar por mi futuro. Entonces eso es lo que dice su cartel. La, mar
3: la marcha inició cerca de las 4 de la tarde en diversos puntos, pero convergió en paseo de la reforma Avenida Juárez y Cinco de Mayo hasta el Zócalo Capitalino, en donde el color morado y violeta se mostró en paliacates, vestidos, moños, tocados, sombreros, alas de mariposa y hasta en los chalecos del agrupamiento femenil de la Policía Capitalina para exigir respeto y justicia. Escuchemos.
2: Que respeten a las mujeres, que se acaben los feminicidios que no desaparezcan más mujeres y que esto sea una celebración y no un recordatorio de que nos tienen que tratar bien y con respeto.
3: Ana nos comentó que este miércoles marchó porque quiere tener una vida libre de violencia y es que informó, nos informó, nos señaló que hasta andando en su moto ha sido acosada sexualmente. Vamos a
2: escucharla. Bueno, yo soy motociclista, por eso es que está aquí una moto eh, estoy enojada porque hace como un mes Venía yo en la moto y pasó otro motociclista Y me agarró la, las pompas Me quiero libre, me quiero poderosa Porque ni en la moto podemos estar en paz No uso el transporte público Precisamente por el acoso y el abuso sexual Y en moto me pasó lo mismo Vimos expresiones de cultura Performance,
3: bailes, rituales, batucadas Cantos y pintas, todo envuelto en un, en un olor a copal, perfume, sudor, cannabis, incienso, gas pimienta y polvo de extintor ya en el Zócalo capitalino. Víctor Sandoval y yo estimamos que sí asistió una, un total de 500 mil personas, pero hay que señalar que las autoridades del gobierno de la Ciudad de México reportaron una asistencia de 90 mil participantes, a pesar de algunos incidentes, también se reportó que Fue una movilización pacífica y
4: muy, muy copiosa. Así que ese es el reporte que tengo hasta el momento. Muy buenos días. Gracias, gracias Sandra Tapia. Pues sí, ahí están incluidos los audios y, y sí, la verdad es que sí, olía a todo eso y a más, sí. hay que decirlo, este lo cual también era profundamente divertido este y por supuesto también este muchos sonidos y demás. Nada más quiero comentar rápidamente, Javier, está comenzando la conferencia, antes de irnos a los diferentes estados de la república con las marchas, está la conferencia de la mañana del presidente del observador. El día de hoy nos lo recuerda Yvette Parga se está llevando a cabo desde este lo que era o, o, o se conocía como el búnker sí. que este pues eh, presumía particularmente Genaro García Luna. Desde ayer había adelantado en el Manuel Observador que eso, que será hoy desde el búnker. Así que hoy están ahí, desde ese lugar, y bueno, pues ya veremos por dónde más Quería apuntar eso, Jairo.
1: Así es, así es. Bueno, pues parte, parte. De lo que sucedió en la Ciudad de México. Y ahora vámonos hasta Guadalajara. Cuéntanos, Dalia Rojas, ¿cómo se puso la cosa por allá? Adelante.
6: Gracias, ¿qué tal, Gaby? Javier, muy buenos días. Pues Comentarles que esta manifestación eh, se llevó a cabo con una cifra histórica, esta manifestación del 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer, donde eh, por lo menos más de 70 mil mujeres, de acuerdo con cifras oficiales, eh, tomaron las calles de esta ciudad para exigir a las autoridades un alto a la violencia y los feminicidios. Comentarles que la manifestación principal aquí en esta ciudad eh, partió a las 17 horas del antimonumenta en la Plaza de Armas, eh, renombrada por los colectivos en la Plaza Imelda Virgen, ellas eh, partieron hasta la glorieta de las y los desaparecidos, y la frase eh, gobierno si te toca, eh, pues fue la que se convirtió en la principal consigna de esta eh, marcha que resume Gaby Javier pues el hartazgo que hay de las mujeres ante la falta de acciones y empatía por parte de las autoridades quienes eh, pues eh, cabe señalar eh, rodearon de vallas edificios como la catedral, eh, la sede del ejecutivo para impedir que se acercaran las manifestantes, lo cual eh, por supuesto pues generó una gran eh, situación de indignación eh, por parte de estos eh, colectivos que de manera eh, muy legítima pues, salieron a tomar las calles de esta ciudad. El contingente fue encabezado eh, por un lado por familiares de personas desaparecidas y eh, también eh, mujeres víctimas de, de feminicidio seguido de madres víctimas de violencia vicaria, mujeres que exigían también eh, la despenalización del aborto, un tema que sigue pendiente aquí en el estado de Jalisco, así como eh, personas de la diversidad sexual, que avanzaron sobre las avenidas Juárez, Hidalgo y Chapultepec principalmente para llegar hacia este punto de la glorieta de las y los desaparecidos, y les parece Gaby Javier, vamos a escuchar pues un eh, testimonio que justo refleja esta eh, pues lucha que eh, se sigue por parte de las mujeres, y en este caso también aquellas eh, madres que eh, pues lamentablemente buscan a sus hijos desaparecidos, escuchemos
3: más pensé que yo iba a vivir a una cosa. El dolor más grande para una madre ver en una bolsa de basura, y el resto es un enresto tuvieron... y Que no tenemos apoyo de las autoridades.
6: Que este mensaje es más bien para nuestro gobierno. Que este gobierno es de dar vergüenza y de vergüenza porque nos convertimos en el número uno de desaparecidos. Ahí lo tenemos, eh, Gaby Javier, este testimonio de una de las madres que, bueno, este 8 de marzo, ella, eh, pues, sale, sale a las calles para exigir la localización eh, de su hijo, para recordar que, eh, pues, como ella, hay miles de mujeres aquí en el estado de Jalisco que están eh, buscando a sus desaparecidos, a su paso. Estos colectivos, eh, pues, dejaron plasmados eh, su reclamo a las autoridades en los eh, parabuses de la ciudad, que eh, vale la pena señalar este año por primera vez, algo que nunca se había hecho, eh, fueron envueltos en plástico por parte de las autoridades esto las mujeres consideraron pues es una muestra de que a las autoridades les importa eh, cuidar más el mobiliario los edificios que a las mismas mujeres a quienes no eh, pues les han podido garantizar la seguridad y justicia que merecen y para finalizar esta manifestación ahí en la glorieta de las y los desaparecidos estos eh, colectivos colocaron un tejido de color rojo sobre el monumento eh, de los niños héroes para simbolizar la sangre que ha sido derramada por las mujeres que han sido asesinadas y que, eh, bueno, pues eh, deseamos no les han eh, llegado, la justicia no se les ha podido garantizar condiciones de seguridad para que puedan eh, transitar por las calles, puedan estar de manera segura en, en sus entornos, sea esto por pues, su casa, eh, la, la escuela, lugar en donde ellas se encuentren De esta manera se llevó a cabo la manifestación aquí en Guadalajara, en donde les decía la cifra, 70 mil mujeres las que eh, pues tomaron las calles y sí. que afortunadamente compañeros, se reportó saldo blanco en esta manifestación sin ningún incidente pues mayor que reportar.
4: Bueno, pues así Guadalajara, gracias, gracias Dalia Rojas de nuestro equipo de DW Guadalajara, importante también la movilización, nos vamos ahora a Aguascalientes, Lucero Álvarez, cuéntanos, buenos días.
5: Buenos días, Gaby, Javier, al grito de mujer, escucha, esta es tu lucha, se registró un hecho sin precedentes, poco más de diez mil mujeres salieron a las calles principales de Aguascalientes, para exigir alto a la violencia y sobre todo encontrar a aquellas mujeres que se encuentran desaparecidas vestidas con prendas moradas y color verde, reclamaron de manera fuerte estado feminicida justo a las afueras de los palacios estatal y municipal, en donde colocaron un tendedero con el rostro de los políticos identificados como agresores sexuales y misóginos. Hay que decir que estaban concentradas en la plaza principal, en donde también quemaron algunas piñatas de tamaño humano y con las caras de aquellos hombres que hasta el momento han sido sentenciados por violencia contra las mujeres. También pintaron consignas contra el gobierno a quien lo calificaron de corrupto, pero hay que decir que tinieron de rojo la fuente principal, la que se encuentra justo en el exceder en donde se encontraban manifestadas. Lo que llamó la atención, Gaby Javier, es que frente a ellas habría un grupo que se congregó de personas que defendían la vida y con los rosarios en mano y con algunos cánticos religiosos, estuvieron resguardando la Catedral Basílica para evitar pintas o incluso hasta daños en este mismo edificio religioso. Aunque la marcha sí se desarrolló de forma pacífica, no hubo detenciones, no hubo destrozos, a pesar de todo esto hubo grupos de antimotines que estaban esperando cualquier indicación para salir de Palacio Municipal, ante cualquier posible disturbio, cosa que no sucedió, ya que las mismas autoridades reportan saldo blanco en la marcha bien. del 8M desde Aguascalientes.
4: Muy Perfecto, bien. pues muchas gracias también el reporte, Lucero, sí. desde Aguascalientes. E, y
1: vámonos ahora hasta Veracruz, Yadira Paredes, cuéntanos.
7: gaby Javier, muy buen día para todos ustedes. Efectivamente, ayer en Veracruz, mujeres de varios municipios como Orizaba, Veracruz Puerto, Coatzacoalcos, Costa Rica y por supuesto Jalapa hicieron suya a las calles para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, recordando a aquellas, sobre todo que ya no pueden alzar la voz, víctimas de feminicidio y desaparición en territorio estatal. Y es que hay que recordar que el estado de Veracruz tiene dos alertas por violencia de género emitidas por la Conavin, una por feminicidio y otra por agravio comparado. En Orizaba un contingente de alrededor de dos mujeres caminaron desde el poliforo Mier y Pesado hasta el centro de salud. Ahí en el llamado monumento a la vida, un joven fue literalmente sometido por las manifestantes cuando trataba de defenderlo y empezó a aventar agua bendita a las mismas mujeres. Acusaron que en este pueblo mágico, las mujeres no están seguras en sus calles, ni en el transporte público, pues constantemente se topan con sujetos que las tocan e incluso se masturban frente a ellas. En Coatzacoalcos, un contingente de mujeres desde las cuatro de la tarde salieron de la zona de la pirámide del malecón con dirección a las escolleras. Ahí integrantes de la colectiva Medusas de la Costa solicitaron a las mujeres que han sido violentadas, que se unan a este movimiento y que entiendan que el hecho de no estar muertas no significa que sufran violencia grave. En Poza Rica las activistas se pronunciaron y llamaron a las mujeres a denunciar todas las formas de violencia contra niñas, adolescentes y adultas, y además recordaron que estos municipios en la zona norte Poza Rica, Papantla y Tuxpan son parte de los municipios de los 11 en Veracruz con alerta de género por violencia feminicida. En el puerto de Veracruz más de 4.000 mujeres por la mañana convocadas por la alcaldesa Patricia Loveira, realizaron una valla humana sobre el boulevard Manuel Avila Camacho y por la tarde una marcha por las principales calles. Y aquí en Jalapa, Gaby Javier, fueron más de tres mil mujeres, es lo que dice la autoridad. Nosotros pensamos que fueron muchas más. Miles de mujeres abarrotaron la calle Manuel Avila Camacho formando una gran marea morada encabezada por niñas acompañadas de sus madres, mujeres que buscan a sus hijos e hijos desaparecidas y además familiares de víctimas de feminicidio, así como integrantes del llamado bloque negro. Todo transcurrió eh, relativamente en calma, algunas pintas en Palacio de Gobierno en una iglesia muy conocida aquí en la ciudad de Jalapa, que es la iglesia del baterio, donde los eh, católicos pues aventaron gas eh, lacrimógeno a los manifestantes cuando empezaron a rayar la puerta, pero finalmente después de unos vídeos rotos, bueno está todo tranquilo en la ciudad de Jalapa. La información desde Veracruz, Gary Javier. Gracias, gracias,
4: gracias Yadira. Bueno, pues ahí está la información también desde Veracruz. Además se dieron manifestaciones importantes también en Monterrey, sí, en Monterrey. y en muchos otros lugares del país. Sí, ahí. en Monterrey particularmente la cifra, la cifra este,
1: digamos, oficial es de treinta mil mujeres que se ah. reunieron para marchar por el centro de la ciudad, con pancartas que decían el nuevo Nuevo León es feminicida. Es parte de lo que reporta, por ejemplo, el diario El País y también varios eh, diarios y a través de redes sociales vimos la manera en la que varias de ellas fueron agredidas eh, y detenidas por policías estatales. También esto en Nuevo León, insistimos, en Monterrey, en donde bueno lo que el, el, el hecho que destacó tal vez para... Para la fotografía fue, pues, esta puerta quemada, Gaby, de la puerta de Palacio de Gobierno tras la marcha de este 8M en Monterrey. Importante también lo que pasó por allá.
4: Sin lugar a dudas. Y para cerrar este bloque, este nos encanta tener en la línea Melisa Ayala García, coordinadora del área de documentación y litigio de caso del Grupo de Información en reproducción elegida. Gire. Este no podían haber escogido un nombre más corto para tu coordinación, <risa> mi querida Melisa, coordinación del área de documentación uh, y
1: litigio de caso. Ahora sí que perdón, pero esto lo que hace. O eh, sea, no, también sí, ella no, dice oye, sí, no, sí, pero, me no me quiten, quiten lo que hago, sí, porque hago, ¿no? también, o sea sí, sí, sí. Es sí, que ahorita que
4: lo leí sí dije algo más que le quieran sí, agregar no? al nombre, pero bueno, querida Melisa, ¿cómo estás? Buenos días.
6: Oigan, muy feliz, la verdad me acaban de sacar una carcajada, entonces arrancando excelente el día.
4: Muy bien, muy bien. Eso querida me parece Melisa. muy bien, querida Melissa, Oye, pues estuviste ahí, obviamente has estado, estás eh, muy vinculada a movimientos de mujeres, a los feminismos eh, por tu trabajo, pero también por tu convicción. Vi que entiendo que también por ahí fuiste las que estuvo acompañada de, de mujeres jóvenes, muy jóvenes. Este, ¿qué qué decir de lo que vivimos el día de ayer, melissa.
6: Efectivamente, justo el día de ayer también marché con mi hija de ocho de años, Victoria, eh, y algo que también me gustaría resaltar es precisamente esto, ¿no? Creo que fue una marcha donde el promedio no alcanzaba ni los treinta años, ¿no? Sí. Y esto me parece espectacular, que estamos viendo un relevo generacional bien importante, y la verdad es que eso a mí me llenó el corazón. Y no solamente eso, creo que esta marcha representó, pues, la grandes diversidades de mujeres que hay en nuestro país, ¿no? O al menos aquí en la Ciudad de México. Me tocó ver por primera vez, por ejemplo, carteles también en lenguaje de señas. Uh -huh,
2: mira, que cierto. Es
6: algo que no había visto. Uh
2: -huh. eh,
6: también me tocó ver, eh, por ejemplo, el día de ayer platicaba con Ángela Guerrero, la cofundadora de Sea, y ella me decía que ella le tocó eh, por primera vez acuerpar un contingente de mujeres que habían eh, salido de, de un centro penitenciario. Ah, no mira,
4: uh -huh. mira no vimos, yo eso no vi? lo vi, sí. yo no, la verdad es que <tose> no lo vi. Uh -huh.
6: y, y, y resalto esto porque también esta marcha me pareció que es la primera vez en donde vi a la fuerza policial como espectadora, ¿no? A, a diferencia de, otro, de otros años, en donde cada vez veía a, a las policías pues mucho más provocadoras, mucho más dentro de la marcha, en esta ocasión afortunadamente me tocó verlas mucho más replegadas. sí. Cierto. Y esto, por supuesto, que también tiene un impacto diferenciado, por ejemplo, en mujeres que fueron detenidas, no no es lo mismo la, la, lo que se se vive, lo que vive una mujer que fue que vivió violencia policial a lo que vivo yo, por ejemplo, que jamás he pisado un centro de, de un centro penitenciario, entonces uh -huh. creo que todas estas diferencias son muy importantes que se noten, pero si yo si yo pudiera quedarme con un par de cosas es esto la cantidad de niñas, la cantidad de adolescentes de infancias que habían ayer la la diversidad que había dentro de la marcha. Y también el gozo, ¿no? El, sí. Las risas, el baile. Y, y al final del día, creo que eso es ser mujeres en este país, ¿no? Sí. Buscar florecer, buscar eh, el placer, el gozo, aún cuando sabemos que asesinan a más de 10 mujeres todos los días.
4: Oye, melissa y no sé si coincidas conmigo, pero también algo que me llamó mucho la atención, eh, aquí por lo menos en la Ciudad de México, ya nos dirán quienes nos escuchan en otros estados si fue lo mismo, pero ayer vi muchísimo más que en otras ocasiones que se estaban pegando por todos lados eh, cartelones o papeles en donde se ponía, se exhibía el rostro y los nombres de quienes están siendo acusados de abuso sexual, de violación, eh, y eso sí me llamó muchísimo la atención porque estaban ahí con nombre, con foto, con apellido y de qué se les acusaba. Eh, yo iba caminando en un momento detrás de una señora con dos mujeres jóvenes, que luego supe que eran sus hijas, y que estaban claro. pegando en todos lados papeles con el rostro de un hombre, el nombre de esa persona, y diciendo, no se nos olvida que eres violador. Este Y me acerqué a platicar con ellas, y entonces pues la señora me contaba que eh, una de las hijas que iba ahí con ella pues, había sido víctima de esta persona, una persona que sigue libre, que sabemos que eso sucede en este país, una y otra, y otra vez, pero sí me llamó la atención verlo ya, ahora sí que tapizadas, pa paredes completas, pues con rostros de hombres sobre todo, con nombres y apellido que estaban siendo este, ya señalados. Eh, Melissa, yo no lo había visto así de numeroso en otras manifestaciones.
6: Sí, coincido. ¿eh? No no había visto que esto pasara en en otras ocasiones de esta manera tan masiva, no porque no solamente eran un par de de carteles Exacto. pegados, no, sino que efectivamente se, yo yo logré ver que también en paraderos de autobús se, se llegaban a tapizar, también en la glorieta de las mujeres que luchan estaba también tapizadas todas estas vallas que puso el gobierno de justo eh, nombres y fotos de, de acosadores, de abusadores, de violadores y también es algo que que pues me, me, me llama mucho la atención de manera pues favorable, ¿no? como las mujeres sí. cada vez estamos también apropiándonos de los espacios públicos para denunciar no solamente a estas personas que han violado nuestros derechos, sino también al Estado, ¿no? Sí. Porque precisamente las mujeres tenemos que recurrir a estos mecanismos porque el sistema no funciona, porque sí. el sistema no nos, no nos da justicia.
3: Claro. Oye,
1: Melisa, y, y en torno a tus temas, digamos, que tienen que ver con esta... Eh, palabra tan presente pero tan ausente también que es justicia. Eh, sí. ¿Qué escuchaste respecto a los a los a los gritos, a las consignas que tengan que ver con justicia y también un breve comentario de eh, las palabras el día de ayer de la ministra presidenta Norma Piña.
6: Pues mira creo que el, 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 el clamor que se vivía ayer era justo este la exigencia que no nos maten, no, que se haga justicia eh, en general. ¿No? O sea, por ejemplo, cuando hablamos de justicia no únicamente estamos hablando de que aquellas personas que nos violentaron nuestros derechos eh, sean eh, pisen la cárcel, No, también estamos pidiendo que haya medidas de reparación, ¿no? que haya justicia reproductiva, algo que en muchos carteles había era justo esta demanda de aborto legal, seguro y gratuito. Y cada vez este clamor por autonomía reproductiva, por justicia reproductiva, lo estamos viendo también en niñas mucho más pequeñas, ¿no? Yo, como les comentaba, justo marchaba con mi hija y veíamos eh, a niñas muy chiquitas también con su pañuelo verde. Y esto a mí me llenaba el corazón porque decía, entonces, estamos eh, estamos haciendo bien, porque les estamos enseñando a las niñas que sus, sus cuerpos son de ellas, uh -huh. ¿no? Entonces, esto a mí me parece eh, espectacular. Y con respecto a las palabras de la ministra eh, presidenta eh, Norma Lucía Piña, ustedes saben que soy su fan, ¿no? Eh, y la verdad es que su, su video de ayer a mí me puso la piel chinita, ¿no? Sí. Sobre todo el hecho de que la ministra presidenta dijera, nos toca escucharlas nos toca escuchar a las mujeres que están en distinta situación de vulnerabilidad y no solo eso, también recordar a las que estuvieron antes, ¿no? Recordar a las que marcharon primero, a, gracias a las que estamos aquí, ¿no? Entonces a mí me parece espectacular, igual no sé si vieron la recibida que tuvo por parte de de las personas que trabajan en la corte. Sí. Le le aplaudieron, ¿no? Entonces también esto es, es muy simbólico, ¿no? Que una mujer esté liderando el Consejo a la Judicatura, la Suprema Corte de Justicia, y sea arropada, acuerpada, aclamada, por decirlo de alguna forma, por su, por su gente, ¿no? Creo que también habla de, de tiempos de cambio, afortunadamente.
4: Sí, y del momento que estamos viviendo hoy nos, nos preguntan acá el chef Rubén que le mandamos un abrazo también a Adriana Sanz, este, algo que eh, sí llamó la atención, ayer fue muy comentado dice por ejemplo aquí el chef Rubén dice, quería Barkentin, ¿se puede saber por qué ayer al igual que el día de la marcha del INE no estaba la bandera en el Zócalo? Sí, ayer llamó mucho la atención eso, que la bandera, la, la bandera de México pues la bandera gigantesca que está ahí en el Zócalo Capitalino, pues no estaba este lo cual además pues no, no hace ningún sentido que no esté, porque ahora sí que claro. normalmente la bajan pues eh, en el atardecer, ¿no? Este, y pasó lo mismo en la, otra, en la otra marcha y bueno, pues también lo apuntamos porque pues sí llamaba la atención no sé esto qué signifique ni quién toma esas decisiones, sí, pero al sí, final simbólico, es simbólico sí, es simbólico, ¿no? que, es no simbólico esté, que en, en estas orden. manifestaciones, sí. este, porque además o sea, ayer pues la gente empezó a llegar al Zócalo desde las 2, 3 de la tarde, en fin, o sea, era para que estuviera ahí la bandera. No sé en qué momento la bajaron, la verdad es que no lo sé, pero bueno, pues son es un símbolo y que también importa en esto. Melissa, querida, te mandamos un fuerte abrazo, gracias por tus palabras y seguimos en contacto.
6: Muchísimas gracias por la invitación y seguimos.
4: Gracias, gracias, muchísimas gracias. Este, sí, varias personas nos están preguntando precisamente este asunto. Bueno, pues así las cosas esta mañana. Ahora sí que con emoción compartimos lo que ha sucedido en las últimas horas. Eh, a las eh, ocho y media de la mañana vamos a irnos también a España porque las manifestaciones en España también estuvieron intensas y hay discusiones que seguramente vendrán muy pronto a México también, que están hoy por allá también en el Parlamento y en el gobierno español. Así que con eso iremos como cerrando también. Hoy es el tema. Pero bueno, nos vamos al corte y regresamos con el maestro Enrique Quintana. Venga.
0: Al regresar en Así las Cosas
2: Enrique Quintana, director general editorial del periódico El Financiero, analizará las cifras sobre la inflación durante febrero que dio a conocer el INEI.
3: Así las Cosas
0: También se escucha en WRadio.com.mx
2: Y en nuestra aplicación gratuita
0: para IOS y Android
2: To Infinity
0: And Beyond la aplicación que no conoce fronteras. Reporte Metro. En
2: Así Las Cosas. Hola, un saludo, auditorio de W Radio. Este es El Reporte Metro. A esta hora, las líneas 3, 8, 9, A y B se encuentran operando con afluencia alta y 6 minutos de intervalo entre cada tren. Te sugerimos anticipar tu viaje. El resto de las líneas opera con afluencia moderada y sin contratiempos. Permite libre cierre de puertas y la salida antes de ingresar al tren. Recuerda que la línea 12 se encuentra ofreciendo servicio de Atlalilco a Miscoac en ambos sentidos y para continuar tu tren proyecto hacia Tláhuac, puedes utilizar las diferentes rutas de apoyo con Metrobús y RTP. Consulta más información en nuestras redes sociales oficiales. Reportó Ana para W Radio.
0: Reporte Metro. W.
2: ¿Escuchas? W Radio.
0: ¿Do? W. W Radio.
2: Si es radio,
3: es W. Escuchas.
0: W Radio. Una estación de Radio W Radio. Es
5: W.
1: Participa ya en la promo más CitiBanamex. Gana un año de boletos para asistir a conciertos, festivales y mucho más. Contrata cuanto antes tu cuenta de débito o tarjeta de crédito CitiBanamex. Duración del 15 de febrero al 15 de mayo del 2023. Consulta bases legales en citibanamex.com diagonal la promo.
2: Rendidores de Soriana. El segundo al 70% de descuento en pantalones de mezclilla para toda la familia, excepto BM Gyms y Basic Concepts, o Papa Chips 150 gramos a 29,90 y suavizante Downy 1.4 litros a 39,90. Soriana, la de todos los mexicanos, solo marzo 9, aplican restricciones. Ahí viene la cuarta transformación, con este ritmo que está sabroso, unidos en una revolución que mi México lindo merece hoy. ¡Ay, a
0: la
3: izquierda como el corazón! Pt, pt es la cuarta T. pt, pt es la cuarta T. pt es la cuarta
2: transformación Porque México merece más, ay, pt. Pt es la 4T.
8: Los cuatro grandes
0: de la Liga MX se escuchan y juegan por W Radio y W Deportes. Viernes, la franja recibe a las Chivas a las 9 de la noche. La máquina recibe a los Pumas directo desde el Estadio Azteca a las 7 de la noche. Y al terminar, los Tigres reciben al América de los cuatro grandes. Este fin de semana por W Radio y W Deportes. Somos la voz de la pasión. América tropezó de nuevo y ahora visitarán el norte para un partido complicado. Desde el Volcán Universitario, Dines contra América. Sábado 11 de marzo, 9 de la noche.
3: ¡El rebate llegó el tercero!
0: radio.com.mx punto punto y nuestra aplicación somos la voz del fútbol yeah. Lucero y Mijares nuevamente juntos si
3: lo que sientas,
0: haz lo que piensas, Nueva fecha 26 de marzo Auditorio no Nacional Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster y mantente pendiente de la programación en vivo de W Radio Para saber Cero y Mijares, hasta que se nos hizo, 26 de marzo. Por culpa del amor. W Radio Invita.
2: Todo asesinato contra una mujer debe ser investigado como feminicidio. Es sentencia. Les tenemos una sorpresa con Laura León. Hablaremos
5: sobre los desafíos de las mujeres jóvenes también en pleno 2023.
2: La
1: Hora Nacional estuvo en Sonora. Les contaremos sobre el récord Guinness de la carne asada más grande del mundo. Somos ¿Cómo? sus
2: amigos Fernanda Tapia. Y Sergio Bonilla. Los esperamos en la Hora Nacional.
1: Esta fue una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
2: Gobierno de México. W. ¿Escuchas W Radio si es radio.
5: Es W. Escuchas. W Radio. Y no la de Radio Polis. W
0: Radio. Do w. w. Si es radio. Es W. Estás
3: escuchando. Así las cosas. En W. Gabriela Barkentin y Javier Risco. Al aire.
0: Primeras planas.
3: We are drowning in news.
2: En así las cosas. El Universal.
0: Vivas nos queremos. Reforma. Enviste AMLO al Poder Judicial. Milenio. Casa Blanca y Pentágono batean plan republicano contra narcos.
3: Excelsior.
0: Estados Unidos descarta utilizar a militares contra narcos.
2: La jornada.
0: Guardaditos del Poder Judicial por 20.5 mil millones de pesos. AMLO.
2: El financiero
0: Se suma a Canadá consultas por decreto de maíz
2: El economista
0: Exportaciones a Estados Unidos marcan récord en enero e ilan 23 meses en ascenso El financiero
9: Con Enrique Quintana Analizo lo más importante en la economía Los negocios Y las finanzas
2: More than 30, El financiero con Enrique Quintana.
4: Yo estoy seguro de que no nos va a dar pulmonía. Pero que nos dé un
2: catarrito, ¿no? En así las cosas.
4: de la mañana con 42 minutos, mi querido Enrique Quintana, ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Gaby, Javier, ¿Qué tal? ¿Qué tal,
9: Buen Maestro día?
1: Quintana? Qué gusto escucharlo, buenos días. Igualmente.
4: Pues, Maestro Quintana, arranquemos, nos adelantaba un poquito algo Roberto Aguilar, hace rato, el tema de la inflación de febrero, pero a ver, cuéntanos, recuérdanos cómo salimos, y sobre todo, ¿Qué tenemos que leer de los datos que se dan a conocer?
9: Eh, salimos razonablemente bien.
4: Eh, bueno, no está pero, mal, digamos.
9: No mal. Bajó un poquito la inflación el mes pasado, enero. El mes pasado que, que se reportó, ya estamos en marzo, pero el dato es de febrero. En enero estuvimos arribita de 7.8 y la que da a conocer hoy el Inegi es de 7.6. Ok. Entonces, eh, o sea, lo sí, importante es la trayectoria porque en enero se había roto. Ya no era la baja, era hacia arriba. Eh, y, bueno, había la duda de si en febrero se iba a recuperar esta tendencia a la baja. Y así sucedió. Es poquito todavía, eh, apenas dos décimas, pero lo positivo es que nuevamente la inflación va a la baja. Okay. Lo negativo es que lo que sigue subiendo más, pues son los alimentos. Las llamadas mercancías alimenticias, se incrementaron en 13.7. ¿En
4: cuánto? 13.7. 13.
9: Es decir, casi al doble de la inflación promedio. Eh, algunas cosas en específico, pues subieron todavía más, aunque en el caso de los alimentos, pues tenemos como siempre subidas y bajadas. Lo que aumentó más en el mes, pues es lo que ya mucha gente ha ubicado desde tiempo atrás: el huevo.
4: Ah, sí, sí claro el
9: cierto. huevo subió 9% en el mes de febrero, pero también el pollo, el pollo casi 4%. y pues para el desayuno también los plátanos 11.3%. punto tres los dominicos, los machos de todo sí
4: once punto tres por eh, hoy, hoy Javier Risco a traer, a traer un, un plátano, plátano no. pero dije, no,
1: no puedo salir con él a la calle. O sea, después de este dato, qué bueno,
4: qué
9: bueno, maestro Quintana. <risa> no sí, salga capaz con que, se se es, exacto, que se lo roban. Exacto, sí, sí,
4: sí. Okay. Okay.
9: Eh, eh, y, y en contraste, pues también hay un, algunos alimentos que bajaron en el mes. El jitomate, que había subido mucho, pues bajó 18%. El chile serrano esencial para nuestras salsas, pues bajó 20%. Así es que ahora sí se le puede poner salsita a los tacos sin, sin problema en la cartera, 20% abajo, la calabacita 9%, eh, la lechuguita para los que están a dieta, 4.3%, eh, el chile poblano, pues para los chiles rellenos, 9.9% abajo, entonces tenemos ahí como que un repertorio diverso, ...de productos alimenticios que subieron y otros que bajaron. Digamos que el dato no es para entusiasmarse ni para hacer fiestas. Sigue estando muy alta la inflación. No creo que esto cambie la perspectiva del Banco de México... ...que en los primeros días de abril seguramente incrementará en un cuarto de punto al menos la tasa de interés. Pero por lo menos ya no empeoró. Eso es algo que pues podría haber ocurrido y uh, no, no fue el, este el caso para el dato de febrero que se da a conocer el día de hoy.
1: Bueno, pues ahí está el, el las salsas, también las vas por ahí el chile serrano para que Gaby... No te cueste tanto la, la salsa. Ahí sí. está, ahí es una buena sí, pero no, noticia. Pero Entonces, no puedo hacer que a mí me gustan noticias.
4: mucho, que no puedo hacer los plátanos machos fritos, que a mí me gustan mucho. Sí, con, decir, arrocito, con
9: arrocito, imagino.
4: Con arrocito, saben, deliciosos. Anda
1: muy bueno. caro, anda muy
4: caro. Bueno, ese es uno de los temas, maestro Quintana. Y otra de las
1: preguntas que se han hecho los especialistas en las últimas semanas tiene que ver con el alza en el
9: consumo. ¿Ya hay respuestas para esta alza? Sí, algunas eh, con los datos de febrero también, Javier. Eh, hemos recorrido eh, diversos indicadores de consumo pues, uh -huh. que salen bien, sí. las ventas de las tiendas de autoservicio, las ventas de coches eh, y otro tipo de, de eh, variables que uno dice, bueno, pues sí si está arrancando mejor el año en materia de consumo. Y una explicación es lo que pasó tanto con el empleo como con el salario en el sector formal. Y lo subrayó, es el sector formal de la economía. En materia de empleo, en febrero, uh -huh. eh, el IMSS, que es la institución que compila estos datos, señala que hubo un crecimiento de 3.8% respecto al año pasado. Esto significa como cerca de 176 mil nuevos empleos. Eh, este es un primer factor. Y un segundo factor es el crecimiento del salario con el que se cotiza al IMSS, que es un indicador pues, de cómo andan los salarios en el sector formal. Y aquí pues se han seguido las buenas noticias ya desde hace un tiempo. El incremento es de 11%, 11.2% eh, respecto al salario con el que se cotizaba en febrero de 2022. Eh, aún considerando una inflación, que hoy la conocemos, de 7.6, pues te quedan unos eh, tres y medio puntitos de diferencia, que es incremento del salario real. Entonces, cuando conjugas las dos cosas, el empleo sigue creciendo, por una parte. Y por otra parte, el salario de cotización, el salario del sector formal, también crece un 3% más o menos en términos reales, pues tienes que el, el monto de los recursos, la llamada masa salarial, pues en términos reales ha crecido como 6% en el último año. Uh -huh. Entonces ahí está la explicación o por lo menos una de las explicaciones del por qué eh, de repente estamos viendo pues, que las ventas de los comercios, de los coches y demás están mejorando. Porque sí hay más dinero en la economía. Ya.
4: Pues sí, eso es, un, de es un buen dato, sí. La sí, es que sí, sin sí, duda sí, es es positivo. Dato, claro, claro. Y sobre todo esto también el por qué y de dónde y cómo, ¿no? Este, estos dineros que están ahí. Interesante, la verdad, muy interesante. Este, y pues cuéntanos cómo anda nuestro peso, Fortachón.
9: Pues eh, la, in, la inflación más baja lo volvió a fortalecer. Anda en 17.91%. Sí. 17.91. Ya para estos niveles, el punto de referencia, ¿se acuerdan que era 2018? Sí. No, y ahora es 2017. ¡Órale! Desde el sí. año 2017, wow. sí, qué hace casi seis años no habíamos visto niveles como los que tenemos hoy, 1791.
4: Y quiero aprovechar porque hoy eh, publicas la segunda parte y al final dices, seguiremos comentando el tema, es decir, podrán venir otras partes continuará. más. Continuará. Continuará, porque dices, los <risa> ganadores y perdedores del dólar barato, segunda parte, sí. Este ya nos habías adelantado algunos. Eh, ¿Cuáles señalas ahora, Enrique? Mira,
9: te, te hago una radiografía un poco más detallada de los sectores exportadores, por okay. ejemplo. Ya,
4: yeah.
9: El es diferente un exportador que consume eh, productos nacionales en pesos, uh -huh. que un exportador, por ejemplo, en el sector del automóvil o la electrónica, que casi todo lo trae desde lejos, eh, entonces, por un lado, eh, pierde, digamos, con el dólar barato como exportador y gana con el dólar barato como importador.
4: Claro.
9: Y, bueno, eso por una parte. Y por otra parte, por otro lado, también... Pues vuelvo a insistir en las implicaciones políticas de este hecho, que sin lugar a dudas, en la primera parte había referido el asunto del presidente, y como siempre trae a colación el peso fuerte, y, y pues ahora me refiero a aquellos que pronosticaban el desplome de eh, nuestra moneda hace dos, tres, cuatro años, y pues se han quedado muy, muy lejos, entonces, pues, eh, ahí, ahí seguimos, digamos, con un detalle mayor de la radiografía que eh, publicábamos la semana pasada en esta primera parte. Hoy... Hoy la segunda. Allí Oye, pero financiero. además
4: este punto que pones por acá, dices los jóvenes que ya no se acuerdan de las devaluaciones. La más reciente devaluación traumática ocurrió en los últimos meses del 2008, uh -huh. cuando se detonó una crisis financiera global. Fue hace poco más de 14 años. La última que se produjo por factores domésticos se presentó en 1994, hace ya 29 años. Es decir, hay toda una generación hoy que no vivió esos eventos, por lo que el fantasma de la devaluación ya no los asusta. Y sí es cierto, o sea, yo sí soy de la generación donde nos asustaba sí, todo el tiempo. Sí, no, no, cómo no. no. Pero, o sea, sí, sí, sí como no, y ahora no. Sí, y ahora qué no, peso claro. fuerte, fuertísimo,
9: sí. y que hay riesgo de que esté demasiado fuerte y luego se nos caiga. No, 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 no. Sí, no
4: eso no pasa. Ocurra, sí, sí, con historias trágicas,
1: ¿no? Todos conocemos esta Sí, sobre todo la del 94, y Sí, ¿no? que, sí. Que, que, que bueno, ante la desesperación se suicidó, me acuerdo, de estas historias que llegaban a la casa Muy duras. De, de, de lo que significa una, una devaluación.
9: Sí, sí. Pues esperemos que sigan siendo historias ojalá, del pasado. Ojalá ojalá. Que siga siendo sí.
4: el pasado, pero importante también esto. Gracias, que Enrique, te mandamos un abrazote. Igualmente, cuídense. Abrazo Gracias, grande. Enrique Quintana, director general del editorial del Financiero, también con una cobertura muy amplia desde la primera plana de lo sucedido el día de ayer en tantas ciudades de nuestro país este con la manifestación de las mujeres. Pero bueno, mi querida Dani Anguiano en este jueves de clásicos ¿Con qué nos vas a mandar al corte? Cuéntanos bueno, como les
2: decía, más tempranito estamos escuchando a mujeres que cambiaron la historia de la música. Vámonos con Bjork, que es una ah, compositora, DJ, escritora, actriz, que y ha sido todo pionera junto, en experimentar. Sí. sí, todo junto con la música, tecnología, la moda. Esto es Big Time Sensuality. Me
4: Perfecto, encanta Big Time muy bien, muy bien.
2: Muchísimas gracias.
4: Y rápidamente, creo que hay un problema matrimonial en nuestras redes sociales. ¿Por qué? Lore Azúa nos dice, estoy muy decepcionada, les mando cosas interesantes y no me pe. Dice, pero que no sea Carlos Tomasini diciendo oh, bobadas del América porque lo leen. Creo, Carlos Tomasini, que hoy dormirás sí,
1: no, en no, el sillón. Que, bueno, ya vamos a leerte todo el tiempo. Todo ya, el tiempo, ya, ya, mi querida Lore. Sí.
4: Todo el tiempo. Ya vi que nos mandaste por ahí un TikTok y ahorita lo voy a checar. Pero bueno, con esta música nos vamos al corte, y señores, que todavía nos queda mucho programa por delante. Suele.
0: En Así las Cosas.
2: Arturo Sánchez, ex consejero del Instituto Nacional Electoral, nos hablará de los resultados de los aspirantes a consejeros del INE. Hello.
0: Así las cosas.
2: Hello. Hello. 5551-668-900 Y
0: al 807-18-1414 to
3: Al
2: aire
0: En W.
3: Tengo miedo Yo lo que tengo niña es un plan secreto
2: Alejandro Sanz está en México. Citibanamex trae para ti a Alejandro Sanz en concierto este 7, 9 y 10 de marzo en el Auditorio Nacional. Si ya tienes tus boletos para asistir, mantente pendiente ya que Citibanamex te invita a visitar su stand ya que te tomes una foto en el Photo Opportunity, súbela a redes sociales y use el hashtag Experiencias City Si aún no tienes tus boletos, ¿qué esperas? Cómpralos ya con tu tarjeta. Citibanamex.
1: Tengo el arte.
0: Lo que tengo es algo que en la piel me ha tatuado alma. Así el tráfico. En así las cosas.
6: En este es el momento lo que es la avenida del
3: taller está entre Chocongo y la Calzada de la Viga y están trabajando los bomberos una fuga de gas en un edificio de departamento, no hay personalizadas se desalojó este inmueble bueno y para evitar la avenida del taller de preferencia puede utilizar Fraiser también Lorenzo Boturini o en su defecto el viaducto Miguel Alemán. Por otra parte se desplaza por lo que es la zona de Congreso de La Unión, la circulación ya se torna lenta está partiendo del eje tres norte hacia la zona de Talismán, Eduardo Molina eje tres oriente, una alternativa lo hace a través de lo que es la zona de Río Chirusco y alenta la habilidad desde la Calzada de La Viga hasta Calzada de Tlalpan, municipio Libre, Zapata, zona alternativas. El reporte es pendiente. W.
4: Escuchas
2: W Radio. W. w. W Radio. Si es radio,
0: es W. Escuchas W Radio. Una estación de
2: polis. W Radio. es Radio. SW. Días rendidores de Soriana. Lleva mojarra tilapia grande congelada a 79 pesos el kilo. Sí, a solo 79 pesos el kilo. Y 30% de descuento en todos los jamones Virginia a granel. Sí, 30% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo marzo 9. Aplican restricciones. Ese es el sonido de la primavera.
0: Estrena una Mitsubishi Expander Cross con un año de seguro gratis, más seguro de autopartes, más 0% de comisión por apertura o comienza a pagar en junio. Válido hasta el 31 de marzo de 2023. Consulta términos y condiciones en Mitsubishi-motors.mx. Mitsubishi Motors. León se mantiene firme. Pero ¿podrá el Atlas quedarse con los tres puntos en el Jalisco? Continúa la jornada 11 del Clausura 2023 de la Liga MX. La pelota primer palo por el Mori ahora. Sí ¡Gol! Atlas contra León. Sábado 11 de marzo, 5 de la tarde. En W Radio, wradio.com.mx y
8: nuestra aplicación. Somos La Voz del Fútbol. enviar mensajes a tus contactos sin importar en qué aplicación están. Vías de comunicación directa con nosotros. Con un toque puedes llamar directamente a cabina, escribirnos un correo, enviarnos un mensaje de voz o chatear a través de nuestro WhatsApp. Pero sobre todo puedes escuchar nuestra programación en vivo. Y por supuesto, la emoción en vivo y en